0: Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder reinhörst. Oder falls du neu bist, herzlich willkommen. Mein Name ist Minister Halitovic. Ich unterstütze Fach- und Führungskräfte dabei, Karriere zu machen, ohne sich unter Wert zu verkaufen. Und heute möchte ich über ein super spannendes Thema sprechen. Und zwar geht es um ein Statement von mir welches lautet, die Anzahl an Berufsjahren ist kein Kompetenzbeweis. Ich stelle nämlich immer wieder fest, dass Menschen Erfahrung mit Kompetenz gleichsetzen. In Vorstandsgesprächen heißt es dann oft, ja, ich mache das schon seit 10 Jahren oder ich mache das ja schon seit 15 Jahren. Okay, und was bedeutet das jetzt? <lacht> Es ist ja schön, dass es, dass jemand eine bestimmte Tätigkeit seit 10, 15 Jahren oder 20 oder was auch immer ausführt. Das sagt aber nichts über die Qualität aus. Ja, du kannst 15 Jahre lang auch etwas falsch machen. Du kannst es überdurchschnittlich ausführen, also du kannst es sehr gut ausführen. Du kannst es aber auch durchschnittlich oder schlecht ausführen. Dann gibt es natürlich auch Kandidaten, die glauben, dass sie aufgrund der Anzahl der Berufserfahrungen, die sie haben, beispielsweise zwei, drei Jahre, dass sie bestimmte Positionen nicht bekleiden können, was auch nicht sein muss. Und auch hier, nur weil du eine Tätigkeit seit zwei, drei Jahren ausübst, heißt das nicht, dass du schlecht bist darin. Du kannst hervorragend darin sein. Es gibt Leute, die nach jahrelanger Erfahrung immer noch nicht gut sind und andere, die nach kürzester Zeit hervorragende Ergebnisse erbringen. Und darum geht es letztendlich. Es geht um Ergebnisse, um das Resultat am Ende des Tages. Zumal du dich auch nur vergleichbar machst, wenn du dich auf die Anzahl der Berufsjahre beschränkst. Es gibt genug andere, die auch x-Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich haben. Ich selber habe damals als Absolventin eine Position bekleidet, die für jemanden ausgeschrieben war, der zwei, drei Jahre Berufserfahrung hat. Und ich lag mit circa, mit knapp 20 Prozent über unseren Einsparungszielen im Einkauf. Also ich hab, ich bin im Einkauf ähm, gestartet, falls du das noch nicht weißt, im Einkauf ähm, in der Automobilindustrie. Dazu habe ich aber extra eine Folge aufgenommen, wie ich damals als Absolventin im Vorstandsgespräch überzeugt habe. Das ist die Folge 6, da kannst du gerne mal reinhören. Und ja, damals hatte ich äh, ein Budget von einer halben Million, was ziemlich unüblich ist. Ja, also in der Regel haben Einkäufer in so im ersten Jahr ein Budget von 50.000 circa, unterm Strich. Ja, also es ist ein Riesenunterschied und das Budget hatte ich innerhalb der ersten sieben Monate und die Ergebnisse habe ich auch innerhalb der ersten sieben Monate erzielt, ohne dass ich eingearbeitet wurde. Das kommt ja auch noch hinzu, ja. Das heißt, super vieles ist möglich, du musst dich aber trauen, diese Wege erstmal zu gehen. Ja, und deshalb sage ich, da, da gehören immer zwei zu. Zum einen der Bewerber oder die Bewerberin und der Arbeitgeber, der offen dafür ist, Leute, die ambitioniert sind und für ein Thema brennen, auch wenn sie nicht jahrelang Erfahrung haben in diesem Bereich. Meine Message in diesem Kontext ist also, dass ein Umdenken notwendig ist, nicht nur aus der Arbeitnehmerperspektive, sondern auch aus der Arbeitgeberperspektive. Das heißt, Entscheidungsträger sollten nicht primär auf die Anzahl der Berufsjahre achten. Gleichzeitig sollten Bewerber auch mutig sein, sich auf höhere Stellen zu bewerben. Dazu gehört natürlich auch eine sehr gute Vorbereitung. Das muss ich an der Stelle auch hier sagen. Also Mut allein reicht dann auch äh, nicht aus, ja. Bei vielen Bewerbern ist es ja so, dass die sich erst auf Stellen bewerben, wo sie 100 Prozent der Anforderungen erfüllen. Wie willst du dich denn weiterentwickeln, wenn 100 der Anforderungen in der Ausschreibung erfüllt. Das heißt ja, dass du etwas machst, was du schon kannst. Und da kommt ja deine Entwicklung viel zu kurz. Um dich weiterzuentwickeln, musst du dich an Aufgaben trauen, die du noch nicht gemacht hast, die vielleicht zu groß erscheinen am Anfang. Aber nur weil du etwas noch nicht gemacht hast, heißt das ja nicht, dass du es nicht kannst. Solange du aber glaubst, dass du das nicht schaffen könntest, stehst du dir leider immer selber im Weg. Das muss ich an der Stelle auch mal betonen. Das heißt, die Einstellung zu gewissen Themen ist wirklich ausschlaggebend. Und selbst wenn es so sein sollte, dass andere Menschen dir irgendwelche Grenzen auferlegen. Nur du kannst entscheiden, ob du etwas schaffst oder nicht. Wenn du glaubst, dass etwas nicht funktioniert, wird es auch nicht funktionieren. Warum? Weil du gar nicht erst die Möglichkeiten suchen wirst, weil du ja eh glaubst, dass es nicht klappt. Wenn du dir aber ein bestimmtes Ziel gesetzt hast, wirst du nach Möglichkeiten suchen, um das zu realisieren. Wenn ich damals zum Beispiel als Absolventin gedacht hätte, ja, ich habe ja eh keine Chance als Absolventin für die Position, die ist ja für jemanden ausgeschrieben, der Berufserfahrener ist, dann hätte ich mich ja gar nicht erst beworben. Und hätte eine Chance einfach verpasst, ich hätte die Chance verschenkt. Deshalb ist mir das Thema auch so wichtig, weil es letztendlich auch immer darauf ankommt, wie hoch dein Interesse und deine Neugier ist, dich weiterzubilden, also deine Einstellung. Da spreche ich auch schon wieder von der Einstellung, ja. Inwieweit bildest du dich regelmäßig weiter? Es gibt da auch zum Beispiel Menschen, die, haben, die arbeiten zwar in einem bestimmten Bereich seit Jahrzehnten, aber wie oft haben die sich innerhalb der Jahre wirklich weitergebildet und inwieweit haben sie das neue Wissen in der Praxis umgesetzt und neue oder bessere Resultate erzielt? Und mit Weiterbildung meine ich nicht, ausschließlich fachliche Weiterbildung, sondern vor allem persönliche Weiterbildung, also was die persönlichen Kompetenzen betrifft. Dann kommt noch hinzu, dass viele Menschen tatsächlich Tätigkeiten ausüben, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Eigentlich würden sie am liebsten die Branche wechseln oder sich komplett neu orientieren oder was auch immer, trauen sich aber nicht aus diversen Gründen und wie kannst du in einem Job sehr gut sein, wenn dir dein Job gar keinen Spaß macht? Wie soll das funktionieren? Und was Quereinsteiger betrifft, die können einen unheimlich großen Mehrwert für einen Arbeitgeber bieten, weil sie eine komplett andere Perspektive einbringen können. Und da ist wiederum auch die, die, die Einstellung der betroffenen Person ausschlaggebend, inwieweit sie selber erkennt, welchen Mehrwert sie beitragen kann. Viele Aufgaben lassen sich nämlich in andere Bereiche transferieren. Das heißt, oft ist es sogar ein Vorteil, wenn jemand aus einer anderen Branche kommt. Solange die betroffene Person das aber als Nachteil auslegt, dann wird sie auch immer einen Nachteil dadurch haben. Worum geht es also letztendlich? Es geht darum, welchen Mehrwert du für das Unternehmen liefern kannst. Welche Ergebnisse hast du bisher erzielt und inwieweit kann der neue Arbeitgeber von dir als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin profitieren? Was hat der Arbeitgeber davon, dich als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin einzustellen? Das ist die ausschlaggebende Frage, die du dir selber erstmal beantworten musst, um überhaupt in ein Gespräch zu gehen. Ja, das war's auch von mir für diese Folge. Ich werde das Thema immer wieder aufgreifen auf unterschiedlichen Plattformen, weil mir das Thema einfach so wichtig ist. Und in diesem Kontext interessiert mich auch deine Erfahrung, die du bisher gemacht hast, in Vorstandsgesprächen, in deinem Berufsalltag, vielleicht arbeitest du auch im HR-Bereich, was auch immer du beruflich machst. Ich freue mich über deine Nachricht, kannst mir gerne schreiben, wenn du magst. Ich freue mich grundsätzlich, wenn ich Nachrichten von meinen Podcast-Hörern bekomme, vor allem, wenn meine Podcast-Folgen denen helfen, sie inspirieren, ihnen Mut machen, und ja, solche Nachrichten motivieren mich wiederum, weiterzumachen. Dementsprechend schreib mir, wenn du magst. Ich freue mich immer. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Vanessa. Ja, das war es auch schon von mir. Ich bin gespannt, wie sich die ganze Thematik weiterentwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. werde das Thema immer wieder mal aufgreifen. Es wird auch teilweise kontrovers diskutiert. Es bleibt also spannend. Und ja, mich wird auch deine Meinung interessieren. Wenn du magst, kannst du mir gerne schreiben über LinkedIn, Instagram oder auch via E-Mail. Da freue ich mich immer, wenn ihr mir schreibt. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer du das hörst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.